0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Her zaman olduğu gibi programımızın ilk bölümünde Ankara'da günün gelişmelerini ve konuşulanları sizlere aktaracağız. Bugün 17 Mayıs, Cuma ve bugün itibariyle Ankara'da neler planlanıyor, önce neler var, planlanan ve açıklanan görüşmeler neler kısaca onları sizlerle paylaşalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Mativenko'yu konuk edecek. Kendisiyle görüşecek. Ardından da Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbullu muhtarlarla iftar programında bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Avrupa'ya gidecek. Helsinki'de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 129. toplantısına katılacak. Burada hem S-400'ler için hem de Türkiye'nin AB üyeliğinde gelinen durum için temaslarda bulunacak ve bu temaslar aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından da gerçekleştirilecek ilk temaslar olması nedeniyle büyük önem taşıyor sevgili dinleyenler. Bugün Ankara'da TÜİK ise 2018 yılı doğum istatistiklerini açıklayacak. Merkez Bankası da Mart ayına ilişkin Kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini duyuracak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de Nisan'da kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak. Bugün ekonomiye dair de veriler böyleydi. Bugün bu açıklamalara da bakacağız Ankara'da sevgili dinleyenler. Peki Ankara'da neler konuşuluyor? Gündemde neler var? Onlara da kısaca değinelim. Öncelikle Son dönemlerde Ekrem İmamoğlu'nun daha az görünür olduğunu fark etmişizdir. Özellikle yandaş medyada hem 31 Mart seçimlerinin öncesinde hem de sonrasında mazbatasını aldıktan sonraya kadar geçen sürede ve mazbatasının tekrar elinden alındığı süreye kadar Ekrem İmamoğlu bir biçimde yandaş medyada hedefte gösteriliyordu. Çeşitli yerlerle ilişkilendirilmeye çalışıyordu ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin iptali ve yenilenmesi kararını vermesinden bir süre sonra Ekrem İmamoğlu hakkındaki o haberlerin sayısı hızla düştü ve Ekrem İmamoğlu daha az görünür bir hale geldi. İşte tüm bunların Ekrem İmamoğlu'nun daha az görünür kılınmasının bir talimatla gerçekleştiği hatta seçim süreci boyunca da AKP'nin doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu Hedef almayacağı da belirtiliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde verileri çalmakla uğraştılar diye tweet atan Binali Yıldırım'ın da bu konuda uyarıldığı ve Binali Yıldırım'ın da bu uyarı ardından onu kastetmediğini belirten bir açıklamaya mecbur kaldığı da biliniyor. Öyle görünüyor ki halkın belli bir kesiminde ciddi bir sempatiyle karşılanan Ekrem İmamoğlu doğrudan hedef alınmayarak Bu şekilde halkta bir ilişki kurulma çabası geliştirilecek. AKP'nin seçim stratejilerinden biri de bu olacak gibi görünüyor. Bu noktada çeşitli söylentiler ve kulisler giderek artmaya devam ediyor. En azından AKP'nin bu hedef yerine doğrudan politikasını çaldılar. Haksızlığa uğradık mağduruz söylemleri üzerine kurması bekleniyor. AKP'nin tam da bu noktada uzun yıllardan sonra yeniden biz mağdur edildik ve bizi CHP mağdur etti söylemine geri dönmesi oldukça da dikkat çekici bir durum diyebiliriz. Ve Ankara'da konuşulan önemli bir konu var. Bu aslında Ankara siyasetini değil doğrudan bu ülkede yaşayan bütün yurttaşları ilgilendiren bir konu. Dün sizlere haber bültenlerimizde de paylaşmıştık. Bu haber bültenimiz içerisinde... HDP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Rüştü Tiryaki'nin yaptığı bir açıklama vardı. AKP'nin kişisel verileri çaldığını belirtiyordu. Rüştü Tiryaki, İçişleri Bakanlığından Sağlık Bakanlığına, Adalet Bakanlığına, Sosyal Çalışma Başkanlığına kadar birçok kurumun verileri AKP'ye verdiği belirtiliyordu. Ve o verilerin AKP üzerinden derlenerek Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz için kullanıldığı belirtiliyordu. Her ne kadar çokça duyulmasa da Rüştü Tiryaki'nin bu açıklamaları büyük önem taşıyordu. AKP'nin o 3 valiz dolusu itirazının içerisinde de o kişisel verilerin yer aldığına dair söylemler giderek artıyor. Öyle görünüyor ki AKP yüksek seçim kurulunun seçimi iptal etmesi için yurttaşların bilgilerini rahatlıkla kullanmayı tercih etmiş. Aynı zamanda sadece yurttaşların bilgilerini değil yurttaşların çevresinde kimler var kimler yok ise bunları da kullanmaktan çekinmemiş gibi görünüyor. Bu noktada şunu belirtmekte fayda var özellikle yurttaşların sandıkta görev alan yurttaşların sandık görevlisi olarak bulunan yurttaşların bütün aile hatta sülalelerinin soruşturulduğunu ve bu soruşturma kapsamında da Verilerin AKP'ye, AKP'den de Yüksek Seçim Kurulu'na verildiği belirtiliyor. Bu veriler ışığında da Yüksek Seçim Kurulu'nun bunlara dayandırarak bir seçim iptaline gittiği belirtiliyor. Hatta ilerleyen günlerde eğer gerekçeli karar yazılırsa bunlara atıf yapılması da bekleniyor Yüksek Seçim Kurulu'nun bu gerekçeli kararında. Ve bu durumun büyük bir suç teşkil ettiğini hatta Avrupa Birliği ile Üyelik müzakereleri, vizesiz seyahat müzakerelerinde önemli bir kriter olduğunu da belirtelim. AKP İstanbul seçimleri için bu anayasal durumu da bu kriteri de çiğnemiş gibi görünüyor. HDP'li Rüştü Tiryaki de bu konuya ilişkin mecliste uzun bir konuşma yapmıştı. Ve programı kapatırken çok kısa bir bilgi verelim. Önümüzdeki dönemin önemli adımlarından biri olarak görülebilecek bir şey bu aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tüsiyat arasındaki o sözlü gerilim giderek yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında çeşitli eleştiriler getirilmişti AKP hükümetine. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün daha ağır bir şekilde cevap verdi. Haddinizi bilin demişti daha önce. Şimdi de sizlerden hesap sormasını biliriz. Dolarlarınız, euroların sizleri kurtarmaz, her şeyi teşhir edebiliriz demiş, dedi Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle görünüyor ki yeni dönemde AKP ve sermaye arasındaki ciddi bir tartışma dönemini de birlikte izleyeceğiz. AKP çeşitli dönemlerde elbette ki çeşitli biçimlerde belli başlı sermaye gruplarıyla kavgaya girişmişti. Kimilerini ekarte etmek için de çeşitli adımlar denemişti. Doğan Holding de bunlardan biriydi aslında. Doğan Holding'e vergi cezaları, çeşitli yaptırımlar uygulanmıştı. Doğan Holding AKP karşısında çok da dayanamamıştı. Yine uzanlar çok dayanamamıştı. Ancak topluluğun TÜSİAD ile girişilen bu kavga belki de bir ilk sadece belli başlı sermaye grupları değil sermayenin ciddi bir bölümü bu defa AKP ile tartışma haline girmiş durumda ki bu Türkiye'de AKP döneminde Uzunca süredir yaşanmamış bir durum. Bunun ekonomiye ve Türkiye'ye etkilerini ve özellikle sermaye ile iyi ilişkiler kurarak bugünlere gelen AKP'nin geleceğine etkilerini de önümüzdeki günlerde izleyeceğiz gibi görünüyor sevgili dinleyenler. Diyelim ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerin karşısında olacağız g radyodan ayrılmayın hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler programımızın ilk bölümünde size Ankara'da günün gelişmelerini ve konuşulanları aktarmıştık. ikinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlere aktaracağız ve çok vakit kaybetmeden gazete manşetleriyle turumuza başlayalım. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde değindiğimiz bir konuyu manşetine taşıyan Bir Gün Gazetesi ile başlayalım. 3 çuval dolusu suç manşetiyle çıkmış. Bir gün gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. AKP'nin bakanlıklardan yasa dışı olarak aldığı belgeler üzerinden İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya başvurduğu ortaya çıktı. AKP'nin abluka altına aldığı YSK'nın iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili gerekçeli karar beklenirken İptale giden süreçte iktidar eliyle yapılan hukuka aykırı işlemlerde tek tek ortalığa dökülüyor. İstanbul seçiminde oy kullandığı belirtilen 20.000 zihinsel engelli seçmenle ilgili liste var ancak oy kullandığı belirtilen 10.000 kısıtlı seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kısıtlılık kararının hangi mahkemede verildiği bilgilerin tamamı yine AKP'de. AKP 9.000'i aşkın sandık kurulu üyesinin isimlerini, kimlik numaralarını, SGK ve Bağkur bilgilerine ilişkin verilerin tamamını aldı. Kişisel verilerin paylaşımı mümkün değilken İçişleri Bakanlığı yan şirketi gibi kullanıldı demiş ayrıntılarında haberin. Karşımızda öylesi bir iptal kararı var ki ülkenin bütün hukuki standartlarının üstüne çıkan bunları çiğneyen Ve bu iptal kararının alınabilmesi için de ekstra hukuk bir süreçten geçmiş gibi görünüyoruz diyelim. Ve bir gün gazetesinden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Saray devleti yuttu başlıklı bir haber bu ve haberin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni baypas ederek birçok etkiyi tek başına kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saray yapılanması her geçen gün genişliyor. Danışman sayısı tam olarak tespit edilemeyen Erdoğan'ın politika kurullarının sayısı da ona yükseldi. Yeni kurullara bilim, teknoloji ve yenilik politikaları kurulu, eğitim ve öğretim politikaları kurulu, güvenlik ve dış politikalar kurulu, hukuk ve politikaları kurulu, kültür ve sanat politikaları kurulu, sağlık ve gıda kurulu, sosyal politikalar kurulu, yerel yönetim politikaları kurulu ve yüksek istişare kurulu isimleri verildi denmiş Haberin ayrıntılarında peki Türkiye Büyük Millet Meclisi o zaman niye var en azından ikisinden birini kapatalım da vergilerle boşuna çalışmasın mantığına geliyor artık bu iş çünkü çok ilginç bir durumu sizlerle paylaşalım. Türkiye, millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Şubat ayında kapandı 31 Mart'ta gelen seçimler var diye ve ta Nisan ayının ortasına kadar da kapalı kaldı. Şimdi Nisan ayının ortasında biraz açıldı mı açılmadı mı o da belli değil tabi. Geçtiğimiz günlerde biraz bir birkaç faaliyet yaptı. Önümüzdeki günlerde yine kapanacak. Bu kez İstanbul'da seçimler var diye kapanacak. Muhtemelen Haziran ayında ancak, Haziran ayının sonunda ancak açılacak. Haziran ayında açılacak ancak Temmuz ayında da tatile girecek. Tatilde Eylül ayına kadar sürecek. Peki bu ülkede meclisi niye var sorusu artık hepimizin akıllarında. Yani bu ülkede insanlar milletvekili seçti ama... O milletvekillerinin görev yapacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi ha tatile giriyor, ha kapatılıyor. Yani gerçekten de meclis tam anlamıyla hem baypas edilmiş hem işlevsizleştirilmiş ve hem de milletin oy verdiği milletvekillerinin milletin meclisinde çalışamaz hale getirildiğini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Diyelim ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Cumhuriyet Gazetesi 900 araçlık saltanat manşetiyle çıkmış. Haberin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Resmi rakamlara göre 27 milyar lira borca batırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1717 binek araç kiraladı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP grup sözcüsü Tarık Balyalı 500'den fazla firmaya borçlu olan ve kasası boşaltılan belediyenin araç saltanatını eleştirdi. Büyük israfa dikkat çeken balyalı yönetici kadrosunda 643 kişi var. Görev için kullanılan araçları da eklersek 800 eder. Geriye kalan en az 900 araç nerede? O vakıfta bu dernekte dedi. Balyalı kasada para yokken karşılıksız ödeme emri verildiğini de anlattı denmiş haberin ayrıntılarında. Bir şehrin parası nasıl sömürülür daha iyi yapılamaz. Hani bunun üstüne çıkılamaz herhalde bir koca şehrin. Türkiye'nin en çok para kazandırabilecek şehrinin bu kadar sömürülmesi de yoktur. Yani başka bir örneği yok gibi. Evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesinin manşeti ise AKP'li belediye başkanı istismarı örtmeye çalıştı. Haberin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. İzmir'in Kiraz ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk okulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan BK tarafından istismara uğradı. Jandarma tarafından suçüstü, suçüstü yakalanan BK serbest bırakıldı. Çocuğun babası He adam görevden alınmış ama serbest ve Kiraz'da çocuğumun psikolojisi bozuldu. Sonuna kadar da davacıyım adaletin sağlanmasını istiyorum dedi. Baba He şikayetçi olunca Kiraz belediye başkanı Özçınan'ın kendisini arayıp bu işi dallandırıp budaklandırmayalım kızın da oğlanın da adı çıkmasın diyerek Olayın üstünü örtmeye çalıştığını iddia etti. İstismar failinin annesinin AKP ilçe kadın kollarında babasının ise ilçe milli çalıştığını belirten H.İ.K. muhtarın da gelip davayı çekmesini istediğini söylemiş. Ve Evrensel Gazetesi de bu konuyu bugün manşetine taşımış. Evrensel Gazetesi'nin ardından Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam'ın manşeti ise yasak yok tecrit var. Ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması talebiyle başlatılan açlık grevleri sürerken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den tecritle ilgili açıklama geldi. Gül daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi dedi. Bakan CPT'nin de İmralı'ya gittiğini duyurdu. Bakan Gül'ün açıklamasına Öcalan'ın avukatlarının temkinli yaklaştı. Yasağın 17 Nisan'da mahkeme kararıyla kaldırılmasına rağmen sadece bir defa İmralı'ya gidebildiklerini hatırlatan avukatlar tecritin fiilen sürdüğünü belirtti. Avukat İbrahim Bilmez önemli olan bir yasal engel olmadığı için bundan sonra müvekkilimizle görüştürülüp görüştürülmeyeceğimizdir. Hukukun gereği yapılsın çağrısında da. Bulunmuş sevgili dinleyenler. Yeni Yaşam gazetesinden bir haber paylaşmak istiyorum. Gazetecilik hayatımda benim de önemli yer tutan haberlerimden biriydi bu haber. Gri listeye 8 ayda tahliye haberi var. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Karlı köyünde çiftçilik yaparken Eylül 2018'de gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı'nın 300 bin Türk lirası ödülle Gri listedeki terörist dediği 68 yaşındaki Nurettin Canan'a Yargılandığı davada örgüt üyeliğinden ceza verildikten sonra tahliye edildi. İktidara yakın basın ve televizyonlar İçişleri Bakanlığı'na dayandırarak gri listedeki terörist yakalandı haberine geniş yer vermiş, kırmızı yazı ile son dakika diye servis etmişti. Bu haber geçtiğimiz yaz aylarında kamuoyuna yansıdığında ailenin aileden birkaç kişiye ulaştık ve dedik ki 68 yaşındaki bir insan Nasıl gri listede oluyor? Bunun bir açıklaması var mı? Aile bize açıkladı dedi ki daha önce gözaltına alındı. Ondan sonra geldi köyünde çiftçilik yapmaya devam etti. Bir daha da ne arayan oldu ne soran oldu. Geçtiğimiz günlerde de evimiz basıldı dedi. Ve bir anda babamın gri listedeki terörist olarak arandığını öğrendik dedi. Ailenin avukatıyla da görüştük ve konuyu o dönem haberleştirdik. Kamuoyunda da oldukça yankı bulmuştu. Ancak o dönem bizim haberlerimize dahi çeşitli yandaş medyadan hakaretlerle cevaplar gelmişti. Ancak öyle görünüyor ki mahkemede çok da gri listede olmadığı ortaya çıkmış bu ismin. Türkiye'de yargının ve hedef göstermenin ne kadar kolay hale geldiğini ortaya koyan önemli bir haberdi bu da. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım ve devam edelim. Karar ile devam edelim. Karar gazetesinin manşeti ise bugün uzun menzilli gerilim olmuş. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Rus hava savunma füzelerinin NATO sisteminde güvenlik riski yaratacağı öne süren ABD, Türkiye'nin füze anlaşmasını ertelemesi için her yolu deniyor. Temsilciler meclisine sunulan tasarıların sonuncusu sert önlemler dile getirildi. Demokrat ve cumhuriyetçi iki vekilin hazırladığı önergede Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslimatı yapılmaması ve düşman ülkelere yaptırım yoluyla karşı koyma yasası kapsamında yaptırım uygulanması istendi. Moskova'nın teslimat Haziran'da çıkışı sonrası Ankara'da iptal kapıyı kapattı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu S-400'ler notaya entegre edilmeyecek tamamen kontrolümüzde olacak. Sisteme sızıntı iddiası gerçek olsaydı S-400'ler F-35 teknolojisine yetişirdi dedi. Değerlendirmeyi ortak çalışma grubundaki teknisyenlerin yapması gerektiğini söyledi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de biz ciddi bir devletiz anlaşmamız sürüyor ifadesini kullandı dermiş haberin ayrıntılarında. Gerçekten bu olay Türkiye'nin başını çok daha fazla artacağı benziyor önümüzdeki günlerde. Sözcü gazetesine de bakalım. Sözcü gazetesi. Eskiden babam çalışıp 10 kişiye bakardı şimdi 10 kişi çalışıp bir babamıza bakamıyoruz demiş manşetinde. Çok dikkat çekici bir manşet aslında ve manşetin ayrıntılarında da şunlara yer vermiş. İstanbul Sancaktepe'de bir televizyona derdini anlatan AKP'li seçmen pahalılığa, işsizliğe, düşük maaşlara isyan etti. Daha önce AKP'ye oy verdiğini söyleyen 26 yaşındaki genç şöyle konuştu. Türkiye'de 17 yıl İstanbul'da 25 yıl savunduk AKP'yi ama bizi bu hallere düşürdüler. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediler. İşsizim eve gidiyorum babam iş buldun mu diyor. Eskiden babam çalışıp evde 10 kişiye bakıyordu. Şimdi 10 kişi babamıza bakamıyoruz. 23 Haziran'da İmamoğlu'nu başkan yapacağız demiş AKP'li konuşan AKP'li de bunları dile getirmiş. Sözcü gazetesinin hemen ardından biraz sınırlarımızın dışına uzanalım ve dünya basınında neler var onlara bir göz atalım. New York Times'ın manşetinde bugün özellikle Donald Trump'ın Pentagon'a ben İran'la savaşmak istemiyorum şeklinde bir söyleminin olduğu var. Son dönemde ABD ile İran arasında artan gerilimin doğrudan Trump'ın politikaları değil de sanki... Özellikle John Bolton ve Mike Pompeo'nun politikalarıymış gibi gösterilmeye çalışılıyor ancak aslında Trump bizim aramızda bir farklılık yok. Benim danışmanlarım, benim bakanlarım ne düşünüyorsa ben de aynı şeyi düşünüyorum şeklinde bir çıkış yapmıştı. New York Times ise bu iddiasını koruyor. Başkan Donald Trump, ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı ve Trump'ın bu açıklamasında... ABD'nin İran'a yönelik yoğun bir yaptırımının devam edeceğini ancak bunun asla savaşa evrilmeyeceğini söyledi. Amerika'daki çeşitli gazeteler ise ABD Başkanı'nın İran'a yönelik savaş kararı, ya, kararı alması noktasında direndiğini ancak çevresinden ABD Başkanı'na İran'a yönelik çok daha sert adımlar hatta çeşitli noktalarda savaşa varabilecek adımlar atmasını istediği belirtiliyor. New York Times'da bu veriyi besleyen bir haber yayınlamış ancak Pen, Pentagon'a hem de çeşitli yerlere İran ile savaşmayacağız dediğini aktarmış New York Times gazetesi de Amerika'da. Trump son günlerde attığı adımlarla haliyle dünyanın birçok ülkesinde de gündemde olmaya devam ediyor. Donald Trump'ın attığı hatta başkan seçildiği günden beri gütçü bir politika vardı bu da göçmenlik politikasıydı. Göçmen politikalarında oldukça sert bir tavır sergiliyor Donald Trump ancak öyle görünüyor ki yeni bir göçmen politikası sergileyecek Trump BBC'nin gündeminde de bu var İngiltere'den Trump liyakat temelli bir göç politikasını uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. Buna göre daha genç daha kalifiye İngilizce konuşabilen eğitimli insanların ABD'ye göç etmesinin kolaylaştırılması için bir sistem planlanıyor ve Donald Trump'ın da bu sistemin yakında uygulamaya geçmesi için çalışmalara başladığı belirtiliyor. BBC de biliyorsunuz Donald Trump hem Meksika sınırına bir duvar örmüştü hem de göçmenlik şartlarını oldukça ağırlaştırmıştı ve şimdi Donald Trump tam da bütün bu durumlardan ötürü yeni bir göçmen politikasını hazırlanıyor ve bu politika ile birlikte Amerika'ya daha genç, daha kalifiye, daha eğitimli, daha liyakatli ve aynı zamanda Amerika için risk oluşturmayacak insanların göç edebilmesinin de önünün açılması bekleniyor. Yine BBC'den bir haber var İngiltere'ye dair onu da sizlere aktaralım. İngiltere'nin muamması Brexit bir türlü bu konu çözüme kavuşturulamadı İngiltere'de tam da bu Brexit nedeniyle. Çeşitli temaslar da devam ediyor. İngiltere'de hem muhafazakarlar hem de işçi parti arasındaki görüşmeleri anlaşma yapmadan bitmek üzere. Yani Brexit'te yine bir sonuç yok İngiltere'de görüşmeler yapıldı ancak Theresa May ile İngiltere'de işçi partisinin lideri Jeremy Corbyn arasında devam eden bu görüşmelerden de bir sonuç elde edilememiş gibi görünüyor ve belki de İngiltere adım adım Yeni bir genel seçime doğru gidiyor BBC'deki habere göre. Dünya basını çok kısa da olsa göz attık. Ancak Özgürüz Radyo'da, Özgür Haber Bültenleri'nde dünya basınından haberleri sizlere ayrıntılarıyla ulaştırmaya devam edeceğiz. Bunu da söyleyelim ve yeniden Türkiye'ye dönelim. Sınırlarımız içerisindeki yandaş gazetelere bakalım. Onlar bugün neler söylemişler. Milliyet ile başlayalım gazete manşetlerine. Milliyet. Sağlı sınava manşet manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Başvuruları inceleyen kamu denetçiliği kurumu konuyu sınav ücretleri ve ücretleri yatırma süreleri başlığı altında masaya yasırarak tavsiye kararı alacak. KDK Başkanı Şeref Malkoç 2017'de KDK'ye eğitim alanında gelen şikayetlerin tüm başvuruların %26'sını oluşturduğunu kamu denetçiliği kurumunun da kararlarına Uyulması sonucunda 2018'de bu oranın %15'e düşürüldüğünü bildirdi. Bu konu elbette ki sınav ücretleri, Türkiye'de sınav ücretleri çok yükselmiş durumda. KPSS'ye girmek için bile yüzlerce lira harcanıyor ülkede. Bu konuya öyle görünüyor ki kamu denetçiliği kurumu bir e, uygulamayla müdahale etmeye hazırlanıyor. Milliyet gazetesinde bir haber var bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Az önce hem Ankara Kulisi'nde hem Bir Gün Gazetesi'nin manşetinden sizlere aktarmıştık. Ona dair bir haber var buranın içerisinde bence. Vizesiz Avrupa'da 6 kriter çalışması başlıklı bir haber bu ve manşetin ayrıntılarında şunlara yön verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan vize serbestisi için gereken 72 kriterden eksik kalan 6'sıyla ilgili birimlere çalışma talimatı verdi. Değerlendirmelerin ardından Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılacak. Ve düzenlemelerle ilgili gereken adımlar atılacak. 6 kriter içerisinde 5 kriter hemen çözülecek diye değerlendirilirken en tartışmalısı olan terörle mücadele kanunu için çeşitli alternatifler belirlenerek AB'li yetkililerle bir kez daha bir araya gelinecek denmiş. Buraya kadar normal haber diyelim. Ancak sorunsuz 5 kriter diye sıralanan kriterler şunlar. Kişisel verilerin korunması için ikinci il düzenlemeler cezai konularda adli birimler arasında işbirliği yapılması, Avrupa Polis Teşkilatı ile işbirliği anlaşması, yolsuzlukla topyekin mücadele için yeni önlemler alınacak, geri kabul anlaşmasının tam olarak devreye girmesi. Burada elbette ki bütün kriterler sorunlu da kişisel verilerin korunması noktasında daha yerel seçimler gerçekleştirilirken halkın Kişisel verileri çalındı ve İŞKOV'ye teslim edildi. Avrupa Birliği herhalde bunu da görecektir. Ve artık ne yaparsak yapalım gerçekten Avrupa Birliği'ne girebilecek bir sorusunda sorulması gerekiyor. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle Şule'nin son delili manşetiyle çıkmış bugün Hürriyet ve manşetin ayrıntılarında da şunlara yer verilmiş. Erçet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çağlar Özdemir imzalı bir raporda sanıklardan Çağatay Aksu'nun şuleçet kafası ve elleri aşağıda olacak şekilde pencereden sarktı, tutmaya çalıştım ama düştü iddiasının doğru olmadığını savundu ve cesedin yanında bulunan bağcıklı spor ayakkabılara dikkat çekti. Düşme pozisyonunda yerle temas ile sol ayaktan fırlayan ayakkabının sağ dirsek altında kalma olasılığı bulunmadığından Şule Çet'in sol ayakkabısının vücudundan önce düştüğü açıktır. Sağ ayakkabı ise kendisiyle birlikte ya da kendisinden sonra düşmüştür. Raporda bulguların intihar görüntüsü vermediği de savunulmuş. Şule Çet davasına ilişkin önemli bir veri de bu görünüyor ve Şule Çet'in ölümüne dair cinayet ihtimali her geçen gün daha da güçleniyor. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin manşeti ise sahurda uğurladık sahurda şehit oldu manşetiyle çıkmış bugün ve şehit oğlunu fanilasını koklayarak uğurlayan ve Türkiye'nin yüreğine bu görüntülerle iz bırakan Hayriye Demir'in acısı da gururu da ilk günkü gibi hala sıcak denmiş ve evladını askerde çatışmada kaybeden bir annenin anlattıklarına yer verilmiş sabah gazetesinde de sevgili dinleyenler. Sabahın ardından Star ile devam edelim. Star gazetesi savcı bir şans daha verecek manşetiyle çıkmış Star ve yargı yükünü hafifletmek için savcılara dava açmadan önce uzlaştırma yetkisi geliyor. Şu anda sınırlı şekilde uygulanan sistem yeni düzenleme ile 2 yıla kadar olan suçları kapsayacak. Savcı 5 yıl dava açmama yetkisine sahip olacak. Yeni bir uygulama gelecek yargıda tıpkı mah mahkemelerde olduğu gibi hükmün açıklanmasının geriye bırakılması gibi savcıda 5 yıl dava açmama hakkına kavuşacak gibi görünüyor. AKP'nin hukukçu kurmayları savcılar için reform niteliğinde yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Mahkemelerin iş yükünü hafifletecek. Yeni sistemde dava açma sürecinde ABD modeli baz alınacak. Savcılar artık Kasten yaralama ve konut dokunulmazlığı ihlali gibi cezası 2 yıla kadar olan suçlarda uzmaş, uzlaşmaya gidebilecek denmiş Star gazetesindeki bu haberin devamında da. Öyle görünüyor ki kişilerin birbirine açacağı davalarda bir uzlaşma söz konusu olabilecek ilerleyen günlerde savcılık aşamasında bile. Güneş gazetesine normalde pek yer vermiyoruz ama Güneş gazetesinin bugünkü manşetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gör bunları Türkiye manşetiyle çıkmış ve FETÖ, HDP ve CHP 23 Haziran İstanbul yenileme seçimi öncesi ABD'de buluştu. Darbeci ihanet şebekesi, bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı parti ve CHP'li vekil Tanrıkulu İmamoğlu'na destek toplantısına katıldı denmiş. Bir toplantı gerçekleştirilmiş New York'ta. Öyle görünüyor ki bir Türkiye Araştırmaları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiş bir toplantı. Buradan birkaç fotoğraf çekmiş birileri Güneş gazetesi de işte darbe planı yapıyorlar işte İmamoğlu'na yeniden seçimi nasıl kazandırabilirler diye bir haber hazırlamış. Bunlar yandaş gazetelerden alışkın olduğumuz haberler. Ancak öyle bir şey var ki gerçekten popüler kültürden dahi uzak olduklarını gösteriyor Güneş gazetesinin. Bir duvar yazısı fotoğrafı var ve o yazıda bir gün her şey çok güzel olacak yazıyor. Hendekli İmamoğlu sloganı diye vermişler bu fotoğrafı ve programın afişinde İmamoğlu destekçilerinin kullandığı her şey çok güzel olacak sloganına yer verildi. Sloganın Hendek terörünü andıran fotoğrafla birlikte verilmesi dikkat çekti denmiş. Hendek terörü diye kastedilen ise Diyarbakır'da, Sur'da, Cizre'de bir takım yerlerde yaşanan o çatışmalarda duvardaki kurşun izlerine benzer izlerin olması Tabi buralardan mı değil mi fotoğraf onu bilmiyoruz ancak bir gün her şey çok güzel olacak. Sloganının aslında Ekrem İmamoğlu'na ait olmadığını yani her şey çok güzel olacak sloganı. Elbette ki Ekrem İmamoğlu tarafından kullanılıyor ancak bir gün, her şey, bir gün her şey çok güzel olacak sözü. Aynı zamanda son dönemde popülerliği de artan Anıl Acar adlı Gazapizm adıyla da bilinen rapçinin bir şarkısının adı bir gün her şey çok güzel olacak. Ancak e, yandaş gazeteler kendi istedikleri gibi kullanmaya devam ediyorlar bilinen gerçekleri bile. Yeni Şafak ile devam edelim. Yeni Şafak'ta 19 Mayıs Soykırım Hakareti manşetiyle çıkmış. Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un yıl döneminde küstah girişim Ankara Düşünce Özgürlük Girişimi adlı bir kuruluş güya Pontus Soykırımının 100. yılı konulu bir etkinlik düzenlemek istedi. Ankara valiliği Yunanistan'ın kampanyalarına paralel olarak yapılmak istenen toplantıyı şikayetler üzerine yasakladı denmiş. Düşünce özgürlüğü burada artık Türkiye'de bu şekilde Avrupa Birliği'ne hatta vizesiz girmeyi falan konuştuk az önce. Bir çeşitli kriterlerin de yerine getireceğini konuştuk. Hemen ardından da Küsta saldırı işte düşünce özgürlüğünün geldiği aşamayı da görmüş olduk. Akit'e geçelim son olarak. Akit'te her şeyi yalan dolan manşetiyle çıkmış. Ve İstanbul'daki seçim yolsuzluğu deşifre olan sandık hırsızlarının başlattığı yalan furyası korkunç seviyelere ulaştı. YSK'nın seçimleri yenileme kararının ardından müthiş bir algı operasyonu ve karalama kampanyası başlatan CHP'liler her zaman olduğu gibi Her şeyi yalan dolan üzerine kuruyorlar denmiş. Ekrem İmamoğlu'nun odasındaki Atatürk posterinin indirilme anının fotoğraflarını da paylaşmış Akit. Ve e, böylelikle CHP günlük sövme kotasını da doldurmuş gibi görünüyor. Akit de diyelim ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan kimi yorumlarını sizlerle paylaşalım. Gazete manşetlerini aktarırken sıkça değinmiştik kişisel veriler çalındı diye. D24'ten Yalçın Doğan'da kişisel veriler gizlidir yasası da sizlere ömür başlıklı bir yazı kalemi almış. Onu da sizlerle paylaşalım. Böylelikle bu kişisel verilerin çalınmasının ne demek olduğunu biraz daha açmış olalım sizler için. Sağlık Bakanlığı'ndan zihinsel engelli insanların listesi alınıyor. Devlet arşivinden. Alan kim? AKP. Adalet Bakanlığı'ndan. Kısıtlı insanların listesi alınıyor. Devletin arşivinden. Alan kim? AKP. İçişleri Bakanlığından sandık kurulu başkanlarının listesi alınıyor. Devletin arşivinden. Alan kim? AKP. Oysa bu listelerin hiçbirinin iktidar partisi dahil herhangi bir siyasi partiye ya da herhangi bir kurum ya da kişilere verilmesi yasak. AKP bu listeleri ne yapıyor? YSK'ye ya veriyor. itiraz dilekçelerini ekleyerek. Kişisel verileri koruma yasası var. O insanlara ait verilerin gizli kalmasına ilişkin yasağı kim getiriyor? AKP. Yasağı getirmekle AKP aslında gerçekten iyi bir iş yapıyor. Çünkü insanların özellikleri ancak kendilerini ilgilendiriyor ve eğer başkalarının bilmesini istemedikleri özellikleri varsa bu devletin korumasına alınıyor. YSK'nın olağanüstü demokrasi dışı kararından sonra bu çarpıcı ayrıntılar hangi bakanlıktan hangi verilerin alınmış olduğuna ilişkin iddialar Ve ilgili yasa geçen gün HDP milletvekili ve HDP'nin yüksek seçim kurulundaki temsilcisi Mehmet Büştü Tiryaki tarafından meclis kürsüsünden dile getiriliyor. Ne var ki bu yasaya ve yasak, yasaklara rağmen? Tiryaki'nin belirttiğine göre AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine itiraz ederken zihinsel engellilerin kısıtların oy kullandıklarını söylüyor ve onların listesini bir dilekçe ile YSK'ya veriyor. AKP aynı şekilde sandık kurulu başkanlarının listesini de ilçe seçim kurullarından alıyor. Yasaya göre açıklanması yasak olan bilgileri ilgili bakanlıklardan alarak YSK'ya itiraz dilekçesine haline getiriyor. Yani daha YSK'nın o demokrasiye aykırı kararından önce itirazın kendisi de yasaya aykırı. Üstelik kendi getirdikleri yasaya demiş Yalçın Doğan'da yazısının bir bölümünde. Ve gerçekten de kişisel verilerimizin neler için kullanıldığını kısaca özetlemiş. YSK kararıyla bağlantılı bir yazıyla başladık. Öyle devam edelim. Habertürk'ten Nihal Bengüsü Karaca'nın yazısıyla devam edelim. Çünkü çaldılar nasıl bir argüman diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Tekrarlanacak İstanbul seçimlerini ve YSK'nın iptal kararını meşrulaştırmak isteyen AKP iktidar bloğu, Sürekli tekrarlanan bir slog slogandan destek alıyor çünkü çaldılar enteresan değil mi bir tarafta her şey çok güzel olacak gibi ortaya söylenmiş ve muhalefetin kendi tarafındaki hayal kırıklığını azaltmayı demokrasiye duyulan güveni tamir etmeyi amaçlayan kimseyi hedef almayan siyasi olmakla beraber olabildiğince apolitik geleceğe dair iyi bir şeyler söylemeyi hedefleyen slogan var ama şiddetle karşı çıkılıyor adeta şeytanlaştırılıyor. Diğer tarafta çünkü çaldılar diyen, karşıtını hırsızlıkla oy çalma gibi ciddi bir suçla itham eden ama bunu yaparken hukuki delilini göstermeyen bir slogan var ama ısrarla kabul görmesi bekleniyor. Çünkü çaldılar sadece bir grup sosyal medya trolünün buluşu olsaydı trolün ağzı torba değil ki büzesin deyip geçmeniz mümkün olabilirdi ama değil zira bizzat Yüksek profilli siyasetçilerin ağzından bu ifade. Hatta şu cümle sarf edildi. Neresinden bakarsanız bakın oy hırsızlığı açık ve seçik şekilde yapıldı. Bu hırsızlık YSK'da görüldü ve iptal edildi. Oysa bilindiği gibi yüksek seçim kurulu usulsüzlük, oy hırsızlığı gibi itirazlar nedeniyle iptal kararı vermiş değil. Ne kadar tartışmalı olsa da sandık kurullarının yasalara uygun oluşturulmaması kararın gerekçesiydi. Dolayısıyla sorular muhtelif Ve hiçbiri doğru dürüst cevaplanmış değil. Hemen akla gelenler de şunlar. Kamu görevlisi olmayan, olmayanların sandık kurulu başkanı olması ayrı bir şeydir. Hırsızlık ayrı. Kamu görevlisi olmadığı halde sandık kurulu başkanı olanların aynı zamanda oy hırsızlığı yaptıkları mı iddia edilmektedir? Oy hırsızlığı açık ve seçik yapıldıysa kim yaptı? Suç maddi delilleriyle ispat edilmemişse neden detayları ile? Kamuoyuna sunulmuyor. Suç tam olarak tespit edilmişse nasıl bu kadar keskin ithamlar yapılabiliyor diye de sormuş Nihal Bengüsuk Karaca yazısında. Ve AKP'ye şunu sormuş aslında. Hırsızlık var diyorsanız nerede bu deliller? Çünkü çaldılar diyorsunuz ama Yüksek Seçim Kurulu dahi çalıntı söylemiyle seçimleri iptal etmedi demiş. Artı gerçekten Sibel Hürtaş'ın Muhalefet treni kaçırmasın başlıklı yazısıyla devam edelim. Ramazan ayı ile beraber bakanların tam kadro sahaya inmeleri, yoksul evlerinde iftar sofralarına konuk olmaları bir tesadüf değil. Bu konukluk tabandan gelen halktan koptular eleştirilerine sembolik bir cevap verme arzusu aynı zamanda. Seçim kararının alınmasıyla birlikte İstanbul bürokrasisinde tüm izinler askıya alınmış ve tam sağa baskı uygulanması emri verilmiş durumda. Kısa ama etkili bir seçim dönemi stratejisi oluşturulmuş durumda. Bu stratejinin önemli bir diğer ayağı ise sosyal medya. Özellikle genç seçmenin partiyle kurduğu ilişkinin oldukça zayıf olduğu gerçeğinden yola çıkarak ciddi bir sosyal medya çalışmasına imza atılıyor bugünlerde. Ayrıca önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı tüm gücüyle sahaya inecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de yoğun bir İstanbul mesaisi içinde bulunacağını biliyoruz. Bu açıklananlar ışığında İktidarın bu seçimi bir genel seçim havasına çevirerek İmamoğlu'nun yarattığı rüzgarı kırmaya çalıştığını ifade edebiliriz. Bu noktada en önemli soru şu oluyor. Peki CHP, İmamoğlu ve muhalefet bu seçim stratejisine nasıl karşılık verecek? İktidar işi İmamoğlu'nun seçim kampanyasının başarılı yanlarını kopyalayarak başladı. Her şey çok güzel olacak sloganına karşılık üretilen daha güzel olacak sloganında olduğu gibi. Slogan çalma diye tartışılan bu konu aslında seçimin nasıl yürütüleceğini de gösteren ipuçları da veriyordu. Topluma isteklerinizi anladık buna karşılık vermeye çalışıyoruz mesajını içeren bu slogan seçimi aynı zamanda daha güzel olacak söylemiyle bugüne kadarki başarılı icraatlarına da gönderme yapıyordu. Peki muhalefet bu slogan yarışında neden geride kaldı? Mesela seçimin yenilenmesi kararı alınma ihtimaline karşı bir strateji geliştirilmiş miydi? Geliştirilmiş ise yeni bir slogan üretilmesi gerekmez miydi? Özetle seçim yarışının ikinci turuna iktidar hızlı ve etkili bir giriş yaptı. Muhalefet bu girişe etkili bir karşılık verip rüzgarı tersine çevirmez ise durumun aleyhe değişme olasılığı gitgide güçleniyor. İmamoğlu'nun güler yüzlü ve kucaklayıcı üslubuna aşan, iktidarın ataklarına cevaplar üreten Bir dil ve stratejinin acilen üretilmesi muhalefet açısından bir zorunluluk gibi görünüyor demiş Sibel Hürtaş yazısının bir bölümünde. Gerçekten de Sibel Hürtaş'ın değindiği konuya CHP'nin kampanya direktörleri de değiniyor ve kendileri de her şey çok güzel olacak şeklinde bir havaya girildi ama her şey çok zor olacak bunun farkına varalım çağrıları da yapıyor. Karar gazetesinden İstanbul'u kim kazanır başlıklı Mehmet Ocak'tan'ın yazısından kısa bir bölümü sizlerle paylaşalım. İstanbul'u kim kazanır şimdiden bilemeyiz ama millete tepeden bakmayan, bu ülkede ben ne dersem o olur demeyen, toplumun bir bölümünü hain olarak damgalamayan ve herkesin özgürlüğünü savunan, inancından kimliğinden düşüncesinden dolayı kimseyi ötekileştirmeyen adayın kazanması akla ve mantığa en uygun olanıdır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleri öncesinde olduğu gibi bu seçimlerde de beka söylemi üzerinden terör ittifakı benzeri itibarsızlaştırıcı ve ayrıştırıcı bir kampanya yürütürse işi hayli zor olacaktır. 31 Mart'ta görüldü, görüldü ki toplumu ikiye bölen bir siyasi söyleme millet itibar etmemiştir. Ayrıca unutmayalım 31 Mart gecesi oyların %98'inin sayımının tamamlandığı bir süreçte Veri girişinin durdurulması henüz millete izah edilememiştir. İstanbul seçmenin hafızası hala o gecede takılı durumdadır. Bu yüzden de seçmenin zihninde acaba yelilenecek seçimde de benzer bir durum yaşanabilir mi şeklinde çok sayıda sorular var. Kuşkusuz İstanbul halkı 31 Mart'tan bu yana yaşananların muhasebesini zihninde yapacak ve 23 Haziran'daki kararını ona göre verecektir. Bu durum... Muvacehisinde AKP'ye düşen o toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmeden insanları beka ve dış güçler gibi hamasi söylemlerle yormadan temiz ve şeffaf bir kampanya yürütmektir. Özellikle de Kürt seçmenleri tedirgin edecek ota işlerine biraz daha mesafeli durmasında fayda olabilir demiş Ocak'tan ve AKP'ye aslında Kürtlerle yakınlaşmaya çalışın MHP'den de Uzaktaş'ın mesajı vermeye çalışmış. Şimdi Karar Gazetesi'ne geçtik. Karar Gazetesi'nde bugün çok dikkat çeken bir yazı var aslında bana göre. Ahmet Taş Getiren'in yazısı. Yazının bir bölümü çok dikkat çekici. onu sizlerle paylaşalım. Ahmet Taş Getiren bu yaftalamalardan bahsediyor ve yazısının bir bölümünde de şunları paylaşıyor. Şu iltisak tanımlamasına acayip takılıyorum. Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etme suçlamasına da. FETÖ'de liderlik sapıttı. Liderlik, liderlik etrafındaki yüzlerce kişi kaçtı Amerika'ya Avrupa ülkelerine sığındı. Devlet onlara ulaşmakta zorlanıyor çünkü batılı ülkeler onları Türkiye'ye karşı kullanıyor. İçeride ne oluyor? İçeride iltisaklı, irtibatlı gerekçesiyle on binlerce insan cezaevine girmiş durumda. Yüz binlercesi de soruşturmaya tabi kılınmış, KYK ile ihraç edilmiş bulunuyor. FETÖ'nün gadrine uğramış, Hanifi avcı defalarca söyledi, bu kadar insanı içeride tutmanın ülkeye bir yararı olmaz, başka bir toplumsal yara açarsınız diye. Yara yok mu? AKP'de biliyor ki yara var. AKP'de politika yapıp da şurasında burasında gülen cemaati denilen zamanlarda o ile iltisakı olmayan birisi var mı? Ne istediler de vermedik denilmedi mi? Yargıda, emniyette, akademi alanında bu kadar örgütlenme iktidarın bilgisi dışında mı oldu? Bunların sorumlusu iltisak dolayısıyla içeri aldığımız insanlar mı? O çok anti-emperyalist, çok Amerikan karşılığı vatandaşlara bir şey söyleyeyim. Amerika var ya Amerika, AKP iktidarı döneminde dini zeminden gelmiş bu kadar insanın içeride olmasından dolayı bayram yapıyordur. Niye? Çünkü dindar bir siyasi kadro ile kendi tabanı arasında uçurumlar oluşuyor. Bana anti-amerikancılık dersi vermeye kalkanlara sadece... Dinime dahleyleyen bari Müslüman olsa derim. Arayın bakalım tüm yazı hayatımda şu veya bu emperyalist kanada dair en küçük bir güzelleme bulabilir misiniz? Demiş çok ilginç bir yazı bu. AKP'ye yakınlığı da bilinen bir yazar aslında Ahmet Taş getiren. FETÖ soruşturmalarına ilişkin yaptığımız yanlış demiş. Yapılanlar yanlış demiş. Bu yazı bugün oldukça dikkat çekti. Belki İlerleyen günlerde de tartışılacağı benziyor bu yazıda. Gazete duvara geçelim taş getirenin ardından. Gazete duvardan Hakkı Özdal'ın bir Kulu, kuru dal ağaçtan kopar gibi başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. TÜSİAD'ın çarşamba günü yapılan Yüksek İstişare Konseyi toplantısında Başkan Simon Kaslovski ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmaları İstanbul Sermayesi Ya da Büyük Burjuvazi'nin Erdoğan rejimiyle ilişkisine dair bir boşanma protokolü gibiydi neredeyse. Özilhan, iyi işleyen bir demokrasinin en temel özelliklerinden birisi iktidarın seçimle elde edilmesidir. Toplumsal değişimin yakıcı olduğu, mevcut iktidarların ve liderlerin çetrefilli sorunlarla baş etmekte zorlandığı zamanlarda toplumun önüne açan çözümleri ancak demokrasiler üretir diyordu örneğin ve Daha ileri giderek meseleyi tam da vaktiyle Bahçeli'nin işaret ettiği gibi rejim tartışmasına taşıdı. Ardından Simon Kaslovski şöyle dedi. Serbest piyasa ekonomisinden vazgeçildiği veya yeni bir model arayışı içinde olunduğu yönünde izlenimlere izin vermemeliyiz. Tam da Erdoğan'ın çok sıkıştığı üç alanda ekonomi, iç siyaset ve dış politikada atılan bu zehirli oklar büyük sermayenin bir tür veda havası gibi dinlenebilir mi? Bir kurudal ağaçtan kopar gibi. Erdoğan bu sözlere dün akşam katıldığı iftarda restle karşılık verdi. Hesabını sormasını bilirim diyor ama düzenin başlıca sahiplerine bir tehdit olarak yöneltilmiş ve bu kadar kişiselleştirilmiş bir hesap sormanın ancak siyasal gücün erimekte olduğu algısını geri çevirmesi durumunda bir anlamı olacağını da kendisi de biliyor. 31 mas sonuçlarını tanımama kumarının masadaki feda payını artıran bir el yükseltme bu. Kendisi için geçmişte de sık sık yaptığı gibi unutmaya, vazgeçmeye hazır olduğu bir seçim retoriği olsa bile muhtarları için artık öyle olmadığı anlaşılıyor. Gündemi belirleyen etkin bir söylemi ve vaat evreni kalmamış, her türlü değişme pragmatik hamlelere uyum sağlamayı bilen, bürokrasi içindeki etkinliği de eskisi kadar net olmayan, medyası ve kanaat önderleri işler açısı bir sığlıkta karaya oturmuş, moral üstünlüğünü kaybetmiş vaktiyle saray fotoğraflarında bir araya getirdiği bazı meşhur simaları bile çevreleyemez hale gelmiş bir siyasal karizmanın bu koşullardaki tehditleri kapitalist bir ülkenin büyük burcuvalarını sindirir mi? Tam da kendi siyasal hareketinin sermaye için altın çağına ait simaları yeni siyasal oluşumlar arasına girmiş ve rakip siyasal hatlardan da güçlü bir alternatif doğmuşken sadece İstanbul seçimlerinin yeniden kazanılması umuduna sarmalanmış bu meydan okuma, Boşanma protokolünü imzalamaya dönüşüyor olmasın. Unutulmamalı ki kapitalist bir ülkede ekonomik ve siyasal bir krizin yönetimi Burjuvazi'nin gönüllü ve aktif desteği işbirliği olmadan gerçekleştirilemez demiş Hakkı Özdal. Ve AKP ile daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TÜSİAD arasındaki o gerilimin ne derece önemli olduğuna da işaret etmiş sevgili dinleyenler. Ve son olarak sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in bütçede bahçe masrafları katlandı başlıklı yazısını sizlerle paylaşalım. Hazine ve Maliye Bakanlığının son bütçe verilerine göre Ocak-Nisan döneminde bahçe malzemesi alımı ile bakım ve yapımına 10 milyon 114 bin TL harcanmış. Aynı kalem geçen senenin aynı döneminde 5.5 milyon TL. Sadece Nisan ayına baktığımızda ise hepimizin bütçesinden bahçe malzemesi ve düzenlemeleri için. Harcanan para 6.171.000 TL. Geçen yıl Nisan ayında ise 3.3 milyon harcanmış. Yani bir aydan da baksanız, dört aydan da baksanız iki kat artışı var. Artış nereden kaynaklanıyor olabilir? Peyzaj malzemeleri kuşkusuz enflasyondan etkilenmiştir. Dahası ithal ağaca merak büyük olduğu için döviz kuru etkisi de vardır. Peki sizce? Hangi kamu kurumu, kurumları çiçek, tohum, saksı ve bitki peyzaj işlerine bu kadar bonkör davranabilir? Lafı dolandırmadan tahminimi söyleyeyim. Yüksek harcama artışında Cumhurbaşkanlığı'nın Ankara'daki sarayıyla birlikte inşaatının bitmek üzere olduğu söylenen Okluk koyundaki yazlık sarayın ihtacı olan bahçe malzemesi ve yapımının payının büyük olması muhtemeldir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konutu Yerleşkesi Avan projesine göre yazlık saray 13.166 metre kapalı inşaat alanına sahip. Bu mimari tasarım projesindeki peyzaj notlarından bir bölüm. Zeytin, turunçgiller, servi ağaçlarının öncelikli olarak öngörüleceği yürüyüş yolları boyunca ambiyans varyansları, bahçe duvarlarının mineral etkisini kırmak amacıyla oluşturulacak çiçek masifleri, Havuz terası ve bahçe arasındaki kot farkını absorbe edecek çiçek masifleri, yürüyüş yolları boyunca sürpriz etkisinin yaratılmak istendiği fantezi niteliğindeki ağaç budamaları, birbirine yakın tonlarda gül çeşitleri ile dizayn edilecek gül galerisi ve köşkü, sağlık yürüyüşü boyunca eğimle uyum içinde düzenlenecek farklı çeşitlikte doğanın cömertliğini yansıtacak çiçek masifleri, Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde okluk koyundaki gelişmelerle ilgili bölüm bulunmuyor. Sözün özü bütçede bahçe harcamalarını bir yılda iki katına çıkaran sadece geçen Nisan'da bizlerin vergilerinden 6.2 milyon TL harcatan sebeplerle ilgili bir açıklama gelirse yer vermeye hazırım demiş. Ancak Çiğdem Toker aslında vergilerimizin kimin bahçesine git gömüldüğünü de yazmış. Diyelim ve Sözcü Gazetesi'nden Çiğdem Toker ile birlikte biz de Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü burada noktalayalım. Gazete manşetleri ve günün yorumlarını elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek af ola diyelim ve programımızı kapatırken kısa bir hatırlatmada bulunalım. Bugün yine Özgürüz Radyo'da HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın İlk öykü kitabı Seheri Can Dündar seslendirmeye devam edecek. Özgür Radyo'da saat 19'da dinleyebilirsiniz. Bugün yine saat 17'deki Özgür Haber ve yorumun ardından da Tarihin Öteki Yüzü programıyla Ayşe Hür sizlerin karşısında olacak. Saat 18'de Onur Öncü'nün sunacağı haber bültenin hemen ardından ise Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Mercek programı siz değerli dinleyicilerimizle Buluşacak diyelim ve programımızı burada kapatalım. Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.